0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge Kamasutra und heute geht es um Energiesparen. Wie wichtig Energiesparen ist und wie es ist, wenn Energie plötzlich knapp wird. Haben wir im Winter 2022, 2023 alle mitbekommen. Doch schon seit Jahren beschäftigen sich immer mehr Unternehmen mit den Themen Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und auch Klimaschutz. Und die IHK Köln ist da ganz vorne mit dabei. Ein ganz besonderer Ansatz sind hier die Energiescouts. Denn diese Initiative setzt bei den jüngsten Mitarbeitenden an, nämlich bei den Azubis. Sie werden in Workshops in den Themen fit gemacht. Und dann auf ihre Unternehmen losgelassen, um dort nach Einsparpotenzialen zu suchen und innovative Lösungen zu finden. Und auch dieses Jahr hat die IRK Köln wieder tolle Projekte ausgezeichnet. Deshalb freue ich mich, dass wir heute zwei echte Energiescouts hier im Studio haben. Wir sagen herzlich willkommen an Vivian Pesch und Lennart Terra von der RWZ-Reifeisen-Warenzentrale Rhein-Main AG. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön.
1: Und wir sagen auch herzlich willkommen an den Projektbetreuer, der heißt Samuel Ziem. Herzlich willkommen, Samuel. Dankeschön, schön, Und natürlich darf einer nicht fehlen, wenn wir in einer kammer folge sind. Das ist der Hauptgeschäftsführer der IRK Köln. Das ist Uwe Vetterlein. Hallo, Uwe. Hallo, Konstantin. Uwe, fangen wir mit dir doch mal direkt an. Erklär uns doch mal im Generellen die Energiescouts-Initiative.
3: Ja, die Energiescouts wurden 2013 quasi erfunden vom Bundeswirtschaftsministerium, der Deutschen Industrie- und Handelskammer und dem Deutschen Handwerkskammertag. Wir fanden das wirklich eine super Idee und haben die auch äh, bei der IHK übernommen, weil wir glauben, dass es super ist, wenn Azubis äh, zu Energiescouts qualifiziert werden. Und das passiert in drei Workshops, wo äh, die äh, Azubis Energieeffizienz beigebracht kriegen, wie das so geht. Und dann sollen sie auch das gemeinsam Gelernte umsetzen in einem eigenen unternehmerischen Projekt und äh, Lösungen
1: im eigenen Unternehmen suchen. Und es ist faszinierend, was dabei rauskommt. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie diese Lösungen dann aussehen können, wie eure Lösungen ausgesehen haben. Äh, Vivian und Lennart, aber erstmal wollen wir euch ein bisschen kennenlernen. Stellt euch doch mal genau vor und erzählt uns kurz ähm, ein bisschen was über euch, euer Unternehmen und euren Ausbildungsberuf.
4: Ja, hi, mein äh, Name ist Vivian Pesch, ich bin 20 Jahre alt, äh, mache die Ausbildung zur Kauffrau für großen Außenhandelsmanagement bei der äh, Raiffeisen Warenzentrale in Köln. Ähm, Kurz zur RWZ äh, ist das drittgrößte Agrarhandelshaus in Deutschland.
2: Ja, ich bin in der TH, ich mache auch die Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement. Ähm, ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr der Ausbildung. Genau.
1: Und ihr, ihr seid eben äh, die Energiescouts, Teil dieses Projekts. Samuel, du hast das energie -Scout projekt betreut. Was ist genau deine Aufgabe im Unternehmen? Und erklär uns das doch vielleicht auch noch mal ein bisschen besser.
5: Ich bin als Energiemanager für den Konzern tätig, für alle Standorte. Es geht sich in meiner Tätigkeit primär darum, unsere hauseigenen Energieverbräuche zu erfassen, zu analysieren und zu optimieren. Also perspektivisch den Ressourceneinsatz Energie zu minimieren, mit gleichem Nutzen, mit effizienterem Nutzen, Prozesse zu überdenken, neu zu denken und so eben den Konzern auch für die Zukunft in dem Themenfeld Energie sauber aufzustellen und ähm, ja pflichtbewusst
1: und, und sorgsam mit der Ressource Energie umzugehen. Vivian Lennart, sagt ihr doch nochmal, wie habt ihr von diesem Projekt Energiescouts erfahren und warum habt ihr dann gesagt, okay, super, machen wir mit?
2: Wir haben über das Projekt, über unsere Personalabteilung erfahren, unsere Ausbildungsbetreuung. An die wurde das herangetreten, glaube ich, über einen anderen Arbeitskollegen, der davon erfahren hat. Und dann hat man uns das vorgestellt, hat gesagt, dass wir die Möglichkeit hätten, da mitzumachen. Und... Ich von meiner Seite aus war da eben sehr begeistert, weil es eben auch eine Möglichkeit ist, mal was Neues zu erleben und was Neues zu erlernen, gerade für die Ausbildung. Aber auch innerhalb der, ähm, des Betriebs einfach mal andere Bereiche zu sehen, die andere ähm, Person kennenzulernen
1: und eben so nochmal was Neues zu machen. Sehr schön, haben wir schon mal die ersten Eindrücke gehört äh, über das Projekt der Energie Scouts. Warum die IHK diese Initiative jedem Unternehmen auch wirklich ans Herz legt, das hören wir jetzt im Kammersagen von der IHK-Präsidentin von Nico
0: Grünewald. Kann man sagen. Die Energiescouts sind ein tolles Beispiel dafür, wie Unternehmen die wichtigen Themen Ausbildung und Energieeffizienz verbinden können, zum Wohle der Firmen und der Umwelt.
1: Vivian Lennert, erklärt uns doch mal so ein bisschen, wie das Ganze dann äh, tatsächlich vonstatten geht. Also als Energiescouts nimmt man an drei Workshops teil. Könnt ihr dann nochmal beschreiben, was euch da so vermittelt wurde?
2: Im ersten Workshop ähm, haben wir generelle Themen zur Energieeffizienz kennengelernt, zum Beispiel Gebäudenachhaltigkeitsmanagement oder auch ähm, generelle Unternehmenskulturentwicklung ähm, im Bereich auf Energieeffizienz. Im zweiten Workshop haben wir Messtechniken kennengelernt, zum Beispiel über Wärmebildkamera oder über einen Stromzähler. Und im dritten Workshop ging es um ähm, Projektmanagement oder wie man Vorträge aufarbeitet, und wie man eine Wirtschaftlichkeit gerade eben für Energieeffizienz berechnen kann.
1: Habt ihr also dann schon viel mitgenommen und dann seid ihr in euer Unternehmen und habt dann das Ganze angewendet und ja irgendwie versucht, das umzusetzen, was ihr gelernt habt. Und wie seid ihr dann auf eure Projektidee gekommen?
4: Also begonnen haben wir erstmal mit Brainstorming. Was können wir machen? Was gibt es nicht schon im Unternehmen? Denn wir haben bereits viele Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen. Und ähm, da sind wir dann an die äh, Energiemanager bzw an zwei Kollegen herangetreten. Einmal Samuel Ziem und einmal die äh, Maren Biva. Und äh, das hat ganz gut gepasst, denn zu dem Zeitpunkt äh, saß ich auch gerade in der Nachhaltigkeit bzw. in den erneuerbaren Energien. Und ähm, da kam dann eigentlich auch von äh, Samels Seite der Vorschlag mit den Elektrostaplern. Dann ging es halt an den Fuhrpark und dann äh, ist der Stein ins Rollen gekommen.
1: Erklärt uns noch mal ein bisschen genau. Also jetzt hast du den Elektrostapler erwähnt. Also wie sieht eure Idee genau aus?
2: Unsere Idee war die... Ähm unseren Dieselbestand an Staplern umzustellen auf Elektrostapler, weil wir gemerkt haben, dass gerade im Bereich des Fuhrparks dieser, ähm, die, die Dieselstapler einen großen Anteil an den Emissionen erzeugen und das war eben für uns ein guter Punkt, um anzufangen, um zu erkennen, da können wir eben wirklich was umstellen und auch ähm, das zeitnah machen, wenn es funktioniert und so sind wir eben auf das Thema gekommen und das hat gerade für uns auch diese diese Wirtschaftlichkeit, aber auch eben die Energieeffizienz sehr gut widergespiegelt.
1: Also wie war der Status Quo, wie viele Stapler habt ihr im Unternehmen und wie viele liefen davon dann schon mit elektrischer Energie?
2: Im RWZ-Konzern haben wir circa 290 ähm, Stapler in Gebrauch und davon sind 230 ähm, mit fossilen Brennstoff betrieben. Das heißt, wir haben nur eine 20-prozentige ähm, Benutzung von Elektrostaplern und gerade diese Zahl, nur 20 Prozent, das war für uns irgendwie auch ein bisschen zu wenig, weil in der heutigen Zeit werden die ähm, wird das eben viel wichtiger und da haben wir gesagt, da müssen wir eigentlich anfangen und um da was umzustellen.
1: Klingt total logisch. Wie ist die Idee bei dir angekommen, Samuel? Also ich fand die
5: Idee sehr sehr gut. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir im RWZ-Konzern erstmal erhebliches Potenzial zur Einsparung von Energie haben. Bei der Themenfindung ging es uns, uns auch darum, dass die Energy Scouts dieses Projekt möglichst eigenständig bearbeiten können, äh, weshalb wir jetzt, ich sag mal thermodynamische Prozesse zum Kühlen von Getreide oder Sonstiges ausgeschlossen haben, weil man dafür einfach dann doch vielleicht ein anderes Hintergrundwissen benötigt, um auf der Basis so, ein, so eine Optimierungsmaßnahme verwerten zu können. Somit war dieses Projekt Umstellung von, von äh, fossilen Staplern auf Elektrostapler eigentlich ein sehr, sehr gutes Projekt in meinen Augen für die Energy Scouts, weil wir eigentlich ähm, alle Aspekte so ein bisschen damit abdecken konnten und die auch auf einem Niveau, welches man sich ich sag mal, in einem Zeitumfang aneignen konnte, den die äh, Energy Scouts dann auch dafür aufbringen konnten. Und ähm, somit haben wir in, in, mit diesem Projekt unternehmerischen Mehrwert generiert, äh, weil wir einfach neue Erkenntnisse durch dieses Projekt gewonnen haben. Und auf der anderen Seite konnten wir mit leichter Unterstützung die drei Energy Scouts auch eigenständig arbeiten lassen ähm, und wirklich auch eigenständig Ergebnisse ja, produzieren lassen, was, glaube ich, auch zur Motivation und auch zum Erfolg des ganzen Projekts mit beigetragen hat. Also es ist primär wirklich der Erfolg der Energy Scouts. Wir haben natürlich das Ganze begleitet, aber mussten nicht federführend irgendwo immer wieder die, die Weichen stellen, mit welcher Zielsetzung und welchen Ergebnissen wir in diesem Projekt gerechnet haben. Ähm, sondern das ist sehr eigenständig, selbstständig ausgearbeitet worden. Und das war eigentlich so unser Hauptaspekt,
1: äh, dass die Energy Scouts einen Mehrwert aus diesem Projekt generieren. Zielsetzung ist ein gutes Stichwort. Wie viel Energie kann denn eingespart werden? Was habt ihr berechnet?
2: Wir haben uns den Bestand an Dieselstaplan angeguckt in der RWZ, haben zu ähm, jedem Dieselstaplan uns eben das Datenblatt angeguckt, dadurch den Verbrauch berechnet, ähm, den er circa im Jahr hat. Und wenn wir das hochrechnen, dann ähm, kommen wir, wenn wir alle umstellen würden, eben auf eine co 2 ersparnis von ca. 300 Tonnen und das war auch unser Ziel, also dass man erstmal in Linie alle umstellen kann. Das haben wir dann auch versucht eben zu berechnen. Man muss natürlich bei jedem einzelnen Stapler wieder gucken, ähm, wie sind die Betriebsstunden und pro Jahr und ist dann kann man da eben durch eine Wirtschaftlichkeit erreichen. Aber man muss auch immer gucken, ist diese Umstellung wirklich sinnvoll, weil eben es gibt auch einen großen Unterschied zwischen dieselbestriebenen und elektrobestriebenen Staplern eben von der Leistung her. Und da mussten wir halt auch immer noch gucken, ist es wirklich sinnig, diesen Stapler jetzt umzustellen.
1: Genau. Wie sinnig wird das dann sein? Also wie wird es dann in der um Umsetzung später mal aussehen können, Samuel? Ich würde vielleicht nochmal
5: einen Schritt zurückgehen. Zielsetzung war für mich ein ganz schönes Stichwort. Zielsetzung war grundsätzlich natürlich in diesem Projekt Energie einzusparen beziehungsweise äquivalent dazu dann auch CO2 einzusparen. Wir sind eigentlich im Rahmen dieses Projektes zu der Erkenntnis gekommen, dass die Auslastung in unserer Stapler nicht so umfänglich gegeben ist, dass wir ähm, diese Umstellung dann auch aus wirtschaftlichen Aspekten vertreten können. Somit war eigentlich die Zielsetzung natürlich, Projekt 1 zu 1 umzusetzen Setzen und auch daraus resultierend direkte Einsparungen zu, zu generieren. Ähm, wir sind aber eigentlich im Rahmen der Projektausarbeitung mehr und mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass diese ganze Maßnahme mit den Betriebsstunden steigt und fällt. Und wir dadurch ähm, jetzt eigentlich ein viel differenzierteres Bild generieren müssen für uns im gesamten Konzern wo wir raus ableiten können, in welchem Kontext denn dann eine Umstellung vollumfänglicher, gar nicht nur mit dem Ziel, Energie einzusparen, sondern eben wirtschaftlich vertretbar dann auch eine Umstellung zu forcieren. Aber auch, wie Lennart sagte, technische Aspekte nicht außer Acht zu lassen, gewisse Drehmomente, die wir benötigen mit, mit, mit Schaufeln an Staplern, Sonderfälle vielleicht auch generieren, die nicht unbedingt immer in einem 0815-Bild abgebildet werden können. Und da jetzt wirklich in die differenzierte Betrachtung gehen zu müssen, um dann daraus Maßnahmen ableiten zu können, mit denen wir dann am Ende auch Energie und CO2 sparen können.
1: Und das ist natürlich dann sehr viel Theorie in der Praxis. Also kannst du schon so abschätzen, wie viel davon dann auch umgesetzt werden kann? Also wie viele Stapler dann irgendwann einmal bei euch tatsächlich nur elektrisch betrieben werden?
5: Also aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, dass wir mindestens 50 Prozent unserer fossilbetriebenen Flotte umstellen können. Die Frage ist immer so ein bisschen, in welchen Anwendungsfällen wir diese gerade nutzen und wofür wir die auch vorhalten. Eine Frage, die sich auch aus diesem Projekt ableiten lässt, ist, ob wir wirklich, wir haben sehr saisonalen Betrieb, ähm, erntebedingt, Peaks ähm, im, im Sommer, Spätsommer, wenn wenn die Ernte eingefahren wird, ähm, aber auch sonst darüber hinaus eben durch Düngemittelgeschäft und sonstige Gegebenheiten immer mal wieder ein sehr punktuelles Geschäft. Und da ist dann vielleicht auch eine andere Überlegung, die man zumindest mal laut denken sollte, ob man überhaupt die Vielzahl an Staplern vorhält oder ob man sich nicht dann auch, in, im Rahmen dessen behilft mit mit Leihgeräten oder sonstigem und wir dann vielleicht auch die Quote an elektrisch bestriebenen Staplern noch
1: über die 50 Prozent hinaus aussteigern können. Bis zu 50 Prozent der fossilen Flotte kann umgerüstet werden. Das ist ja schon mal richtig gut und ihr habt ja dann auch noch mal einen Preis gewonnen. Das werden wir gleich hören, aber... Ähm es kam dieser Tag, an dem ihr eure Idee dann präsentieren musstet, der Jury. Wie, wie, wie erinnerst du dich daran? Wie war das?
4: Wir waren natürlich alle super nervös. Wir dachten, okay, das muss jetzt was werden und ähm, sind eigentlich mit einem guten Bauchgefühl da reingegangen und äh, hat sich dann äh, dementsprechend auch herausgestellt, dass sich die ganze Mühe gelohnt hat. Wir haben den zweiten Platz ähm, gewonnen bzw. erzielt. Ähm, sind wir alle, glaube ich, ziemlich happy drüber.
1: Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
4: Von dem ersten Workshop an im Oktober halt bis zum 18. Januar, wo dann halt die Abschlusspräsentation stattgefunden hat.
1: Und diese Arbeit hat sich gelohnt. Wir hören mal von der ERK-Präsidentin Nicole Grünewald im Kammerwissen, wie genau die Jury sich entschieden hat und wer dann eben Dritter, Zweiter wissen wir schon und Erster geworden ist.
0: Kammerwissen. Und das waren unsere Energie-Scouts-Gewinnerteams. Der dritte Platz ging an das Projekt Dampf aus Kondensatentspannung, der Azubis Akin Sack und Lukas Waskin von der CABB GmbH. Der zweite Platz ging an das Effizienzprojekt zur Einsparung von CO2-Emissionen, der Azubis Vivien Pesch, Lena Terha und Tobias Veith von der Raiffeisen Warenzentrale Rhein-Main AG, die heute bei uns im Podcast sind. Und der erste Platz ging an das Projekt Low Hanging Fruits mit kleinen Schritten zu einem energieeffizienteren Unternehmen, der Azubis Johanna Berg und Chiara Volkwein vom Erlebnisbauernhof Gertrudenhof.
1: Also wirklich fantastisch. Zweiter Platz. Auch nochmal ganz offiziell an dieser Stelle hier in dieser Kamasutra-Folge. Herzlichen Glückwunsch an Vivian und Lennart. Und äh, damit äh, gehört er zu den bestplatzierten Teams und vertretet die Region Köln dann im Sommer auch in Berlin bei der bundesbesten Ehrung. Wie sehr freut ihr euch darauf?
4: Ja, wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Wir können uns darunter noch nicht so viel vorstellen. Wir freuen uns natürlich.
1: Ich könnte mir vorstellen, das wird eine ganz gute Zeit, die ihr ja. da in Berlin habt. Uwe, sag du doch nochmal, was hat denn der an dem Projekt von Vivien und Lennart ganz besonders gut gefallen.
3: Das ist gerade schon durchgeklungen. Es ist die sehr strukturierte Herangehensweise. Also man kann ja nette Fantasien und Utopien haben, was man alles äh, ökologisch erreichen kann. Am Ende muss es sich ja für Unternehmen auch wirtschaftlich vernünftig darstellen. Und da ist äh, vorbildlich herausgearbeitet worden, dass man Energieeinsparziele, ökologische Ziele eben auch mit Wirtschaftlichkeit gut verbinden kann und dann eben auch nach vorne gerichtet, vernünftige, rationale Entscheidungen trifft. Und das ist da glänzend gemacht
1: worden. Wir wollen in dieser Folge aber natürlich dann nicht nur über den zweiten sprechen, sondern auch über die drittplatzierten und äh, den erstplatzierten. Uwe, sag uns dann auch mal vielleicht auch noch mal dazu zwei Sätze zu den anderen äh, beiden bestplatzierten Teams.
3: Ja, der Erlebnisbauernhof Gertrudenhof hat beispielsweise eine interne Kampagne entwickelt, die Mitarbeitenden in ganzen Unternehmen zu sensibilisieren, wie man mit Energie umgeht und wie man Ressourcen einsparen kann, damit eben jeder mit drauf achtet, was wo wie geht und dann seine eigenen Ideen der Unternehmensleitung vorschlägt. Der andere Prämierte ist Cup Chemicals, da wird es sehr technisch, die haben nämlich einen hohen Verbrauch an Dampf. Und Dampf ist ja energetisch sehr aufwendig. Da entsteht ja immer Kondensat. Das sieht man im Kochtopf, wenn man Dampf hat. Dieses Kondensat ist aber immer noch voller Energie und das ist ja dann bisher verlustig gegangen. Die Wärme nutzen die schon und jetzt wird es sehr technisch. Jetzt haben die in, in dem Projekt herausgearbeitet, wie man auch die Entspannungsenergie nutzen kann, um daraus wieder Dampf zu erzeugen. Wer das nicht verstanden hat, braucht jemand, der gut Physik kann, um das entsprechend nachzuarbeiten. Aber da sieht man die ganze Bandbreite dessen. Also es gibt eben von einem Handelsunternehmen, dann wirklich hochtechnisch in der Chemie und eben auch in einem Bauernhof, wo man eben auch sich Gedanken macht, Energie einzusparen. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende an dem Projekt, dass wir
1: hier wirklich in sehr breite Themenfelder hineingehen. Und das zeigt ja wirklich, das ist ein innovatives Denken. Es hat Konsequenzen für hoffentlich ja den Alltag, dann auch in der Zukunft für die Wirtschaftlichkeit, aber auch politisch vielleicht auch Auswirkungen. Uwe, was versprecht ihr euch als IRK Köln politisch von, von eben solchen Projekten wie dem von Vivian und Lennart oder auch den anderen beiden?
3: Ja, es gibt weit verbreitet immer noch den Gedanken, Unternehmen verschmutzen alles, gehen äh, sorglos mit Energie um und man muss das politisch wegregulieren. Wir wollen zeigen, dass es genau umgekehrt ist, dass die Unternehmen schon aus Eigeninteresse, aus wirtschaftlichen Interessen heraus Energie einsparen, natürlich nachhaltig arbeiten wollen und das optimieren, immer in einem wirtschaftlichen Rahmen. Und äh, gerade die E-Scouts können das in den Unternehmen ja dann Wirklich zeigen und wir bilden quasi eine neue Generation von, von Mitarbeitenden heran, die von vornherein geprägt sind, solche Ideen zu entwickeln. Und das äh, macht uns Spaß und Freude. Und dass es eben reicht von einem Automobilkonzern bis zum Zoo und alle mitmachen können und alle den Gedanken umsetzen können, ist aus unserer Sicht die Botschaft, die wir in die Politik äh, senden und dass sie es auch tun. Und äh, da Ausbildung unsere Kernkompetenz ist, setzen wir natürlich bei den Azubis an, und
1: wollen gerade die schon von vornherein in diese Richtung prägen. Jetzt sind die Energiescouts ähm, ja nur eine von mehreren Initiativen, mit denen die IRK Köln ihre Unternehmen für die nachhaltige Transformation begeistern möchte. Sag uns doch mal vielleicht ein, zwei Sätze zu den anderen.
3: Ja, wir haben beispielsweise das Modell Energiescouts übertragen auf die ganze Kreislaufwirtschaft und haben dann eben, das machen wir in Köln, jetzt äh, als Vorreiter in der ganzen Organisation eben auch Circularity Scouts in derselben Muster entwickelt. Was machen die? Die nehmen nicht nur den Energieteil heraus, sondern die überlegen, wie können wir Ressourcen, die wir einsetzen, dann auch wieder nachher aus den Endprodukten zurückgewinnen, um letztlich einen Kreis zu schließen. Und wie kann man von vornherein eben auch Produkte so konzipieren, dass sie eben auch wieder verwertbar sind. Bis hin zur Frage, wie kriege ich denn die Sachen alle wieder zurück. Also auch die Logistik dahinter ist natürlich ein Riesenthema. Das ist äh, Aufgabe für die Jugendlichen nach demselben Modell da. Aber wir haben auch dann für die Unternehmen selbst einen Wettbewerb Going Circular, wo sich vom Startup bis zum großen Konzern Unternehmen bewerben können und wir dann auch quasi wie im Schaufenster zeigen können, was für Ideen die Unternehmen haben, um genau dem Ziel äh, Rohstoffe im Kreislauf zu halten, möglichst wenig Abfall, ich nenne es mal untechnisch,
1: zu produzieren, da dort erfolgreich sein können. Also mehrere Initiativen der ERK Köln. Kommen wir nochmal zurück zu den Energiescouts, kommen wir nochmal zurück zu Vivien und Lennart. Was würdet ihr sagen? Was nehmt ihr mit aus diesem Projekt und warum würdet ihr es anderen Azubis empfehlen?
4: Also ich würde es anderen Azubis empfehlen, weil es einfach eine Abwechslung zum normalen Azubi-Alltag ist. Es war auf jeden Fall ähm, auch mal cool, auch mal rauszukommen, neue Leute kennenzulernen, ähm, generell in Kontakt mit der IHK zu treten. Und was nehme ich persönlich mit? Ja, zum einen halt die Themen aus den Workshops, äh, die wir da angelernt bekommen haben. Da sind wir auch schon drauf eingegangen und ähm, zumal auch dann den Ist-Zustand in unserem eigenen Unternehmen.
2: Ähm, für mich vielleicht auch nochmal, dass man natürlich die Energiethemen immer sehr einfach betrachtet und zum Beispiel jetzt bei uns eben diese Umstellung am Anfang, Anfang waren wir klar überzeugt, das wird funktionieren, wir können damit sehr viel CO2 einsparen, aber am Ende merkt man dann immer noch, dass man doch nochmal ein bisschen genauer gucken muss und eben bei jedem ähm, Fall nochmal eine Einzelbetrachtung anstellen muss. Und da habe ich halt vorher auch nicht so wirklich drüber nachgedacht, sondern ich dachte einfach, wenn wir das umstellen, dann werden wir auf jeden Fall was einsparen.
1: Sehr schön, vielen Dank erstmal für diese Erlebnisberichte von euch und auch diese Empfehlungen für andere Azubis mitzumachen beim energiescout projekt Und jetzt wollen wir aber, wie immer, am Ende einer kamasutra folge auf die Termine der nächsten Tage und Wochen schauen.
0: Kammer machen! 16.02. Webinar Gründungskompass Basis. Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. 19.2. China-Update. Situation und Perspektiven für deutsche Unternehmen in der IHK Köln. 20.2. Bewerbertag Ausbildungsvermittlung im Bildungszentrum der IHK Köln. 21.2. Meetup-Ausbildung zum Thema Onboarding in der IHK Köln. 23.2. Webinar Gründungskompass Plus Finanzierung und Finanzplanung.
1: Uwe, zum Abschluss, auf was bist du bei dem Projekt Energiescouts besonders stolz oder was macht dich glücklich?
3: Zum ersten Mal, dass es so tolle Azubis gibt, die sich da engagieren und äh, reinhängen und das zeigt, dass unser duales Ausbildungssystem einfach grandios ist für so etwas. Zum zweiten, dass der Gedanke der Energieeffizienz natürlich greift, und dass es eine Breite gewinnt, dass wir sowas mit solchen Projekten unterstützen können. Das macht mich schon stolz und glücklich und äh, ich hoffe auch, dass die Azubis für sich was mitnehmen. Und das dann auch für ihren Alltag einsetzen?
4: Ja, ich für meinen Tag kann sagen, ich gehe mit äh, offenen Augen durch den Alltag. Also ich bin auf jeden Fall aufmerksam, was Energieeinsparnis betrifft. Und ähm, ja, einem fallen halt schneller kleine Fehler auf, wenn man halt genauer über das ähm, Thema Bescheid weiß.
1: Mennat, würdest du auch sagen, hat dich auch fürs Leben weitergebracht, der Energiescout?
2: Ja, auch bei mir ist natürlich der Fall, dass ich jetzt anders darauf achte und zum Beispiel ähm, auch im Privaten eben beim eigenen Energieverbrauch eben mehr sensibilisierter für das Thema bin und eben auch weiß, wo sind eben die Punkte, wo viel Energie verloren geht und man dann eben genau da versucht einzugreifen und da etwas einzusparen. Tolle Sache.
1: Ich würde sagen, ein super Projekt, die Energie Scouts und ganz, ganz tolle Azubis, die wir heute hier zu Gast haben und natürlich auch Projektbetreuer. Ich sage Dankeschön nochmal an Vivian, an Lennart und an Samuel und Uwe, natürlich auch vielen Dank an dich. Das war die Kamasutra folge für heute. Die nächste gibt's in zwei Wochen. Bleibt gesund und fröhlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.